0: One, two, three, no les guardo odio Ni rencor Pero tampoco amor Y no, su sangre no corre por tus venas Quizás se la den en parte Pero eso no está comprado Ante un cariño incondicional O ante una situación Si tu padre o tu madre No te da amor Si no te demuestra afecto Si no se interesa en ti Apenas y te conoce o si tu madre arruina tus sueños o te menosprecia, si tu hermano te agrede, se aleja de tu vida, veinte una especie de competencia, o si tus tíos intentan inventar mil historias de ti, te critican de pies a cabeza, se cuestionan el porqué de cada acto de tu vida, no estás obligado a quererlos. Si tus hijos dejan de verte, de llamarte, o de alguna manera muestran eh, esa falta de afecto, a pesar de todo lo que has hecho por ellos. Decirme que debo amar a una familia que realmente no me quiere es decirme que debo amar envidias, celos, traiciones, insultos, humillaciones y todos esos comportamientos tóxicos. No voy a excusar sus acciones por el hecho de tener algún parentesco. El amor se gana, el amor se pierde. Y en la familia no es la excepción. No les tengo odio ni rencor Pero tampoco, amor Bueno, bienvenidos seas a este segundo capítulo eh, Por si no lo sabes o si ya lo sabes Subí un primer capítulo ya hace bastante tiempo Unos cuantos meses Y este es mi segundo capítulo Como puedes ver en la descripción, o sea, no sé en cualquier eh, en qué plataforma me estés viendo o escuchando ya sea en YouTube o en alguna aplicación de prepago como sea, Eh, bueno este es mi segundo capítulo, como lo puedes ver, y si no lo estás viendo eh, el título es, no les tengo odio ni rencor, pero tampoco amor, checaste no me lo aprendí (risa) pero bueno, eh Este es el segundo capítulo, como te menciono. El primero hablé de lo que es el autosabotaje, eh, del autorreconocimiento. eh, Te di algunos puntos que puedes empezar a hacer y te di tips, y etcétera, etcétera. Pero bueno, este podcast, como te menciono, es nomás una aportación a un capítulo que yo escuché de una psicóloga que hablaba exactamente de esto. Ella decía... Y daba eh, su argumento desde su rama, desde su punto de vista, como lo que ella es, una especialista. Y decía que las personas no se encuentran obligadas a creer a sus agresores y menos a esos agresores que se les llama familia en alguna de las ocasiones. Y decía que lo mejor que debes hacer para cambiar es aceptarlo y de ser necesario alejarse. Este capítulo es una aportación como te digo, desde mi punto de vista, desde alguien que ha vivido el rechazo de su familia y el rechazo como en amigos. Honestamente concuerdo con ella, eh, pero solo hasta cierto punto, dado que muchas de las veces la familia, eh, tus padres o tus hermanos, pues son los únicos que al final de cuentas están, incluso muchísimo más que nuestros propios amigos o aquellas personas más allegadas. No te digo que sea así en todas las ocasiones, quizás tú estés dándome una historia completamente diferente o tengas algún punto de vista totalmente diferente al mío, extraño o de la manera que sea. Ella mencionaba los distintos casos de familia donde la agresión es física, pero aún mucho peor la agresión psicológica que concuerdo es la peor. El capítulo pasado, como te mencionaba, hablé de lo que es darte la oportunidad y te di puntos clave que tienes que tratar para poder llegar a ese objetivo. Menciono lo que es el el autosabotaje, pero aún más importante lo que es la agresión psicológica que recibimos muchas de las veces y lamentablemente aún más por la familia. Pero ahora bien, por otra parte, al tener que crecer sin un padre o una madre, a tu lado o si tal vez eh, alguien cercano a ti ha tenido que afrontar una situación así, seguro, seguramente reconoces que esta carencia conlleva retos a nivel social, pero sobre todo creo yo que a nivel emocional y mental. Eh, un padre o una madre ausente no es tan solo la ausencia física de una figura que esperamos tener al resto de nuestras vidas, sino también puede llegar a ser una ausencia a nivel eh, emocional. Es decir, aquellos padres y madres que aún estando físicamente no han sabido cómo conectarse y relacionarse con sus hijos y ejercer su rol de manera cercana, afectiva y amorosa. La ausencia psicológica también puede producir y generar diversos o incluso los mismos efectos emocionales en niños y adolescentes que una ausencia eh, de carencia física. Pero bueno, solo recuerda esto cada persona aprende a su manera y no todos vienen de una infancia tan grata con esto te digo que muchas de las veces la educación que tú tienes no es la misma a la que tuvo tu amigo tu tía el vecino tus papás sobre todo quizás en un silencio esconde un te amo en un silencio esconde eres el mejor en un silencio esconde estoy completamente orgulloso de ti es cierto decir es cierto decir que muchas de las veces la apariencia no, no define la personalidad. Una sonrisa no significa que estás totalmente feliz o que estás feliz. Mi postura te puedo decir que no está inclinada a un determinado punto. Porque si bien es decir eh, de valientes que he estado en ambos lados, como el agresor y como la víctima, conozco bien a bien que es tener que tener... Eh, que, otra vez, conozco bien a bien lo que es tener que buscar la aprobación familiar, lo que es tener que buscar el reconocimiento, dejando a un lado el reconocimiento y mi propia autovaloración, mi autovaloración, perdón, lo cual, eh, no me dejarás mentir, llega a ser muy cansado. Pero bien, ahora, la traducción de este podcast es el vacío y la inseguridad del manejo que demuestran nuestros padres, porque si es bien decir Y es bueno comentar que ellos no recibieron una introducción a ser padres, o eh, como deben de serlo. No siempre se tiene la ayuda o el asesoramiento, y muchas de las veces ellos mismos tienden a sobreproteger, lo cual deriva una enorme falta de autoestima en los hijos, o sea, recae en los hijos. Y... y muchas de las veces los padres también tienden a, re- a depositar responsabilidades en los propios hijos y creo yo que muchas de las veces no les, no les eh, corresponde y esa es una manera de escapar de su rol parental la mejor manera de vivir tu vida es tener compasión por los demás, eso es cierto tú me de si tú estás de acuerdo conmigo está bien si no, creo yo también lo dejo sobre la mesa y bien, solamente esto No debes hacerte responsable de la conducta de tus papás. A continuación te voy a dar tres puntos muy importantes para las distintas situaciones. Ya sea que quieras mejorar la situación con ellos o que quieras alejarte o si eres padre y no sabes cómo empatizar mejor con tus hijos. A continuación te voy a dar estos puntos. Empezamos con el primer punto que es en el caso de mejorar la relación con tus papás. Te muestro puntos clave Y específicos que puedes empezar a hacer. El punto número uno es, crea expectativas de buen comportamiento. Uno de los mecanismos que facilita la mejoría de una relación tiene que ver con mostrar abiertamente que nuestra percepción de una persona es buena. O en el caso de que ya nos conociéramos, que ha cambiado mejor. De este modo, el otro ve un reflejo positivo de su identidad y busca no dejar pasar la oportunidad de seguir disfrutando de una buena imagen. El punto número 2, dedícales tiempo. Para mejorar una relación con los padres, siempre es necesario pasar más tiempo con ellos. Eh, estos momentos ayudarán a conocer sus puntos de vista, a darles la oportunidad de romper nuestras expectativas acerca de lo que creemos que son gustos u opiniones o simplemente expresar el afecto Número 3 Rememorad juntos momentos felices Esto es uno de los puntos más eh, fáciles para mejorar la relación con los padres, ya que com- eh, comporta simplemente recordar juntos y en voz alta como creando una tipo de narración a partir de los recuerdos de manera colaborativa Bien, ahora, anticipa las preocupaciones de tus padres con respecto a tu decisión de mudarte Quizás estés muy emocionado por darte eh, esta oportunidad quizás de mudarte y de estar tú solo, de vivir tú solo, pero tus padres podrán tener muchas más preocupaciones con respecto a tu decisión. Eh, Evalúa las posibles objeciones que podrían plantear durante la conversación y cómo les vas a responder. Estas son algunas de las objeciones que podrían manifestar para que pongas muchísima atención. El número uno es precaución de que no estés listo para vivir solo. Número dos, tristeza porque te extrañarán. Número tres, convicción de que debes esperar para casarte o comprar tu propia casa. Y número cuatro, inquietud acerca de tus futuros compañeros de cuarto. Pero bien, esto es a grandes rasgos lo que eh, significa este podcast. Espero eh, pueda inquietarte porque creo yo que es mi objetivo el inquietarte y que puedas, eh, yo te doy la puerta y ya sabes si tú la abres y te metes a profundidad a esto. Si ahora, si tú estás en esta posición de quiero salirme o de quiero hablar con mis papás o si ya te saliste y no tuviste esa oportunidad de hablar con ellos, creo yo que nunca es tarde para hacerlo y puedes empezar. Espero estés muy bien, espero te pueda servir esto y sea de muchísima ayuda. Eh, Pronto voy a subir, espero subir muy pronto el siguiente capítulo. Ya te estaré diciendo en alguna de mis redes sociales también para que me sigas en ellas. Que también estarán en la parte de la descripción. Igual, te digo, en cualquier plataforma que me estés viendo y escuchando. Eh, Y sin más ni más, me despido. Te veo en el próximo capítulo y hasta luego. Bye.